0: 我觉得其实刚刚讲到创业家这个很有趣的点，是我自己目前在观察，女性创业家越来越多，真的。那我觉得有一部分可能跟个性相关，就是刚刚讲到男生可能他有时候会有一些包袱，可能要他去认错，或是说要他去求助，其实是有难度的。可是女生像我自己，比如说，哎，我在一些资源上不够的时候，我会去寻求帮忙，或者是说我会去想说，哎，我可以怎么去合作。我比较感慨。口
1: 。男子汉学院。學院哦、本节目由台湾最屌的 Podcast 录音室 Mike Mike 赞助播出。大家好，今天我们邀请来了一个成长历程非常有趣的来宾，他叫 Amelia， 掌声鼓励一然后讲出这件事情，就会透露其实我年龄也不是秘密了，就是我已经很老了。他，我跟他第一次认识是在他,他大学的时候，然后我到一个地方去练柔术，然后那时候他刚好也在现场。那因为他那时候大学生要做报告，是跟投资市场过去十天的变化有关的，然后刚好就有人跟他说有问题可以问我，因为我是金融业，所以就因为这样开始有往来联络。然后艾米 e 亚是一个个性非常独立、非常有想法。非常厉害的年轻女生，她现在也自己创业。我们等一下就要听听看她自己创业的过程，还有她在她所处的产业一些特别的经历，还有一些我觉得可以跟各位观众分享的想法。所以我们欢迎 Emilia、嗯
0: 。大家好，我是 Emilia， 我现在是 Polygon Search 的 Director， 然后我现在也是专门负责金融科技领域的猎才。那在自己创业以前，我是在 Michael Page 跟 People Search 这两间大型外商猎头公司担任猎头，主要负责投资领域的猎才
2: 。哇，很非常 formal 正式的一种自我介绍，非
1: 常厉害,害。我本来以为他今天穿运动装，就带了一个西装外套，然后穿了一个很很很正式的衣服。没有
0: ，我本来是想穿运动服啊，但你你说要我呈现什么形象，我想说那就呈现就是
1: 你你现在的形象，大
0: 家。心目中认为猎头的形象
1: ，Emilia 是一个非常阳光的女生，非常非常可爱，然后喜欢运动，喜欢阳光，练柔术、冲浪、海滩运动，然后各 CrossFit 样样来。所以我觉得，我们希望未来可以找到更多这样的女性去跟我们分享，或者去讨论现代男人应该怎么样跟女人相处，或者应该要具有什么样的特质。我觉得这个是非常有参考价值的。但是我们今天要先来问第一个问题，就是。刚刚听到你介绍嘛，你年纪轻轻就有很多与众不同的经验，生活也好，工作也好，包括最近也创业，开了一个、Head、hunter 的公司。那我们想听听看，在这一路过来，你的经验跟心路历程分享
0: 。其实我踏入猎头领域很有趣的点是，我本来是想要做运动选手经纪人，因为我我高中的梦想是贩卖猛男为生，然后我本来以为我会往这条领域走。但现在的话，发现我我一样也是做人力资源总结啊，只是可能变成不是猛男，而是金融人才
1: ，头脑猛的男人，
0: 对对,對，头头脑特别强壮的男人或女人们。那其实，在一开始的时候，我本来是先在台北市政府四大运做运动赞助，那那时候其实底薪还蛮低的，反正就是呃，比最低薪资再高一点点。那那时候也帮政府拉了好几亿的赞助，后来就发现，啊，我做这么多，可我只拿底薪，那我我应该要去挑战，可以抽成更多业务工作。后来也兜兜转转有去大陆做过台干，发现说，哎、欸，自己好像不是太适合，因为要一直应酬喝酒，我觉得很很疯狂。然后也有去当过秘书，短暂当过秘书一阵子，就觉得不行，我个性一定要往外跑，所以不适合我。后来就发现。猎头是一个不需要喝酒应酬的业务工作，抽成也不错，所以我就。不用应酬吗？呃，相较之下，应酬只要喝咖啡就好， okay. 不用喝酒。Okay. Okay. 对吧、啊？后来就觉得说，哎、欸，当猎头，我可以学会如何去专业的推荐人选，那为我以后的运运动经济之路铺路，然后又可以去赚到很好的薪水。结果做久以后发现，哎、欸，其实当猎头好像比当运动,运动经纪人还赚钱，那我就继续当猎头就好了
1: 。秘书就是当时在我们举办赛事的单位担任秘书，然后我们刚见面，我还跟幺幺嘛分享这个故事，这个小妞真的很有种，就是他那时候反正做一做，他觉得他要离开之后，开会就直接讲，就说某某某某哥，我跟你讲。<笑>你也听过停损点的概念，我相信你一定了解。我觉得现在在这个工作的挤压，对我来讲已经到了停损点了，所以我希望大家可以理性的分开。我会离开这个工作，会交接好。然后听到觉得哦，真的很敢讲，而且还会引经据典，引用专业名词，让别人没办法反驳
2: 。我觉得这个就是年轻人现在应该要有的态度
1: 。其实年轻人版就是要气盛对啊,对啊，对啊。你年轻不气盛，你什么时候气才会生？嗯。对我觉得现在 呃， 台湾年轻人有一个问 题， 就是大家连做梦都不敢做。像艾米利 亚， 她说要当贩卖猛男为 生， 她现在在做猎人 头， 她其实是有一个梦想在的。虽然不管男女都要敢 冲， 可是现在我发现到男生敢做梦的 人， 反而好像比女生还少。嗯，这件事情很可怕。我听到很多身边年轻人，他们的梦想是男生，哦、我可能开个 Seven Eleven， 我可能要开咖啡厅，我可能要怎么做一个什么很安稳的生活。其实大家想法是这样。我觉得我在国外接触过一些国外年轻人，他们的男生女生都一样，他们做梦感梦到很大。嗯，我觉得那个就会造就一个年轻人他未来看事情的格局
2: 。对啊，你刚才讲那是重点呢、欸嗯。Attitude 归 attitude，、嗯、很多人是只有 attitude、嗯。对，但是后面，对啊，就是。他把自己的 ego 跟 attitude 就是他的那个自我摆到最前面，对，到最后什么事都做不了，因为都是别人的问题
0: 。我觉得很多时候是不够勇敢。我当初创业的时候，其实身边有一些朋友说很羡慕我，然后也很想要这样做。我就说，其实任何人都可以做啊，因为创业现在开公司，资本额可能几万块都可以开了。当然我产业比较特殊一点，但是很多公司其实资本额是很低的。然后你要做什么产业，或者说你要有什么主题？其实现在网络那么发达，一定有很多 idea， 你都可以去想。所以只是你敢不敢做而已。但很多时候大家是羡慕说：“哦，我好，我好想去创业，但是，但是我不敢。”那你一直羡慕别人也没有用。我觉得很多时候我们年轻人会有一点这样的状态
2: 。嗯嗯。诶，那你创业多久了
0: ？哦，我四月底公司正式运营。
2: OK， 所以到现在三个多月
0: ，对，大概一季左右。
2: OK， 那你的感想是什么
0: ？创业好辛苦哦，超累的。<笑>我我之前皮肤非常好，然后最近就是爆痘，因为我常常会熬夜到两三点才睡觉。那熬夜那么严重的原因，是因为其实我这边是艺人公司，所以我白天在跑业务，我在签约；晚上的时候我在做行政，就是我要准备履历，我要整理履历。然后我要做一些简报，去跟我的人选或跟我公司分享说，哎，现在市场上面的状态，甚至我可能还要自己写写文章，去去 linking， 去行销自己。嗯、所以等于说，校长兼壮宗，有点有点嘎不过来
2: 。但是创业的第一季，甚至是第一年，这是必经的过程。然后，然后我最近刚好啊、呃、看了一本书，它的书名就叫做《艺人公司》。但是他的想要讲的是说，为什么我们现在有那么多的艺人公司？他艺人公司并不是局势所逼，为了要节省成本，而是我们要反思企业，或者说我们做一个事业，是不是要不断的成长？到底是为了什么？然后不断的成长，业绩每一年、每一年、每一个 quarter， 对不对？设定那个成长的趴数，到底是为了什么？还有这个到底？是不是可以做得到的？因为你要设定这个，你要增加更多的成本，那最终你有没有赚到更多的钱？你有没有对这个社会有更大的贡献？对啊，那我觉得这个就是可能你在一开始创业的时候可以去想的事情。但是它里面也有用了很多，就是用八十二十法则，就是说，因为你只有一个人，所以你有更多的弹性。然后你怎么样去分工？
0: 我我(笑)觉得我有空的时候我也会来看一下。嗯嗯那(笑)其实就像你讲到 的， 自己开公司弹性就会变很多。我我觉得这也是为什么我自己会出来原 因， 因为我就是一个热爱自由的人。嗯。我不想要被限制 住， 我有很多的 idea， 我有很多的想法。可是有时候在组织 内， 我那样做的 话， 我可能就是坏宝 宝， 我就不听话。嗯嗯。那自己出来做以 后， 有时候我这些想法反而是。可以带着团队成长，或是让这个品牌发扬光大，我觉得可能会比较适合我自己这个人
2: 。那本书其实讲的就是，你该真正能够有远见的人，他为什么要自己出来？就是能够你没有别的人干涉你，你就是照着你自己的路去走，这样
0: 对吧、啊？但就是也会变成说，你要对自己很负责，因为之前在组织内，比如说有时候自己业绩不好，状态不好，我可以怪罪说。哦， 是这个公司的问 题， 是同事的问 题， 是这个市场的状态。但是我自己出来做以 后， 我没有谁可以怪 罪， 做不好就真的是我自己的问题。
1: 嗯 嗯， 创业真的很辛苦 啊！ 我现在自己开也 是， 其实我后来理解 到， 我在做事情上 面， 我是一个很有想象 力， 或是很有动力去规划愿景的人。我会去想要做什么事 情， 可是我发 现， 其实我执行力不 好， 就是我对细节。小事情、行政工作的处理能力很差。我以前在做金融业的时 候， 因为有助理可以帮 忙， 所以我可以发挥我的强项。因为那时候是一个公司有组 织， 我可能是组织里面其中一个 人， 所以我可以发挥我的强项。可是自己创业之 后， 发现到我在执行力上面其实真的很糟糕。然后我也常常觉得很对不起我的伙伴 们， 就是我自己想好的事情没有做好。就变成他们要收尾，或是甚至让他们觉得没有被尊重。其实这都是我自己创业以来在检讨。但你不是我不创业，你根本不知道自己真正的面向是什么。像 Amelia 创业后 c o n f i 其实我真的还蛮能干的。或是你可能之前就这样想象，然后创业之后可以得到一些实践。那我觉得不管是想要成为男子汉，或是成为一个企业家，它都是一个过程嘛。嗯，我们都在过程中从错误中学习。那虽然我年纪已经不小了，可是我并没有放弃学习这件事情。我觉得这其实也是一个蛮重要的心态的。你
0: 说“活到老，学到老。嗯
1: ”对啊，然后我觉得我现在创业之后，然后经历一些事情，我觉得我变成一个从男人的角度来看，男人过去是不随便道歉的。一般人认定的男生，男人是就是嘴硬，就我没有错，怎么怎么这样，这怎样，这样，怪责怪罪别人。可是我这我这一年来，其实我觉得我懂得在什么时候去承认自己的错误，然后低头跟别人道歉。然后当男人跟当企业家，其实有很多地方是一样的。嗯，就是你要去懂得接受自己的错误，然后懂得去接受虚心的改变，我觉得都很重要。嗯
2: 、有时候在创业的过程中找到自己的弱项，对，有时候一方面像你刚才讲的承认自己的错误、嗯，再一个就是你如果觉得这个东西不是你擅长的，你在这个过程中去检视它，更好的方式其实就是把你不擅长的东西交给别人做。那只是说创业的时候有时候在。有限的
1: 资源，对，怎么样去分工，怎么样去发挥自己的长，真正难的是在，其实要经历了之后才知道，我也可能每个人都以为我很适合做什么，嗯，嗯可能后来发现没有，像我女朋友也会念我、啊，我觉得执行很差，对你常常都是是讲的很好听，可是做的时候程度没有做出来，所以他其实他也体谅我很多事情，我觉得这很重要。嗯、但我有
2: 一个感触了，就是大家都在讲 discipline， 你曾经是职业运动员，其实你在 discipline 上面是。
1: 不会有问题的，所以也许是。但是 discipline 其实有呃这件事情一样，但是呃纪律纪律这件事情，它有时候会有盲点。譬如说我在我自己的运动训练跟阅读成长这方面非常有纪律，可是某些程度可能我纪律上就没有发挥。这就
2: 是我刚才想讲的，就是你要把你的长处放在你的工作里面，去找到你觉得你可以维持好的 discipline。然后，真的有些东西你做不到，你也许不要逼你自己，而是把它交给可以把这件事做好、自然而然做好
1: 的人
0: 。我觉得，其实刚刚讲到创业家这个很有趣的点，是我自己目前在观察，女性创业家越来越多。真的，那我觉得有一部分可能跟个性相关，就是刚刚讲到，男生可能他有时候会有一些包袱，可能要他去认错，或是说要他去求助，其实是有难度的。可是女生像我自己，比如说，哎、欸，我在一些资源上不够的时候，我会去寻求帮忙，或者是说，我会去想说，哎、欸，我可以怎么去合作？我比较敢开口，比较没有偶包吧。嗯嗯。那像当初、嗯、呃 ，Podcast 的这个合作也是想说，哎、欸、，Jeff 好像有在做这一类的，嗯、那我们或许可以异业结合。嗯嗯。所以我觉得有时候可能个性上面也会有些影响，所以。我。我认为现在市场上面其实女性创业家也开始越来越多
1: 。嗯啊，对。那既然讲到这个，那根据你的观察，你觉得长期以来就业市场男性跟女性目前发展有什么样的趋势
0: ？应该是说，其实很多时候人选或是说市场会问我说：“哎、欸，这工作这产业是不是男生比较多，还是女生比较多？”我会说，其实以公司方来讲，我们去要求人选要是男生或女生，这个是违法的。那最少是罚三十万，就是你假设明文规定写在那个工作说明书说哦现男或现女，像之前就有发生那个什么真洗碗阿姨，然后就被罚三十万因
1: 為，因为是阿姨
0: ，对你不能写阿姨，嗯、要写
1: 真洗碗工、嗯
0: 。对，所以其实这这件事情现在各个公司都很有意识，因为没有这样子特别去限定，所以我觉得男女这这个比例没有特别的问题啊。然后我我这边也要跟大家讲，就是不要，就是以公司方来讲，我觉得男生也好，女生也好，会做事，个性比较重要
1: 。那这样讲好了，个性跟能力，或者说品德跟能力，以公司真正大公司经营来讲，哪一个会是比较优先的
0: ？大公司的话，我觉得假设在金融业，品德会是最重要。品德，因为会碰到钱。比如说，像之前可能就有一些，比如说私人银行或是理专，不是就卷款跑走嘛？对。那这件事情就会变成说很，很多很多投资人就不敢把钱放在那间银行，所以品德是最重要，因为会影响到公司的声誉
1: 。那小公司的话，能力胜过品德吗？还是
0: 小公司的话，我会说个性，因为小公司的话，有时候你要身兼多职。那假设你这个人。不够弹性，就会说啊，你现在你当初要求我做这个工作，后面又给我多加一些有的没的，我不能接受。那可能就不适合小公司，因为小公司其实是不断在变化
2: 。这个话题，我我有一个疑问、嗯：这个产业里面怎么看一个人的品德或个性？因为因为能力可能啊，这个叫什么履历列出来，他干过什么事情？能力某种程度来讲也可以骗嘛。对，但是他至少他比较有标准，他可以量化。比較比較嗯，那。品格跟品性、个性这些怎
0: 么？品格跟个性这这两件事情，就会变成说是我的专业，因为像我深加
2: 调查了
0: 。呃，我在跟中高阶人选在面试的时候，我一定会要求面对面跟你聊天。嗯、那我聊的东西，进
1: 办公室面试前先放两千块在地上，<笑>看他捡到会拿送出来还是自己收口袋。然后旁
2: 边有一只鸟，对。还有乌龟什么普的，卦那种。就是看一下反应，没有<笑>，应该是
0: 说，呃，这些中高阶人选，我一开始当然还是会过一下履历，了解一下说，哎，哪些事情你会不会做，你能力到哪里？但另一块话，我可能会透过聊天方式去知道说，哎，你面对一些事情、一些状态，我会情境式的问答，就是说，哎，你你在这样状态，你的解决方法是什么？为什么会这样做？可是这些问题，可能不是网络上常看到的问题、嗯。让你们是没有所准备，讲出最直接的答案、嗯。那其实看人看多了，嗯、比如说像我一个礼拜至少面试十个人嘛，好歹我也做四五年，应该也有看过几呃几千个人吧。那就会变成说你在说谎，或是你是真的。其实大概感觉出
2: 来。你可以帮我测试一下这个人吗？我认识他太
0: 久了，这不准
2: 。那你可以测试我
0: 哪一部分？
2: 就还是商业机密？
0: 我觉得那可能要聊多一点， okay, 多录几集， okay. 多邀请我来， okay. 我才我才更熟，做一个说更多，哎、我更多<笑>对啊。南
2: 赞学院为 Amelia， <笑>然后以后我们就可以改成教你如何在面对猎头的职场上乘风破浪，<笑>对，怎么样掩饰自己不好的个性
0: ？哦， oh, <笑>不过不好个性这件事情啊，就是有时候除了跟人选面试以外，因为那个投资圈。真的太小
2: 啊！会有风评啊
0: ，对，会有风评， yeah. 所以有时候
2: 走反走过必留痕對
0: ,对，像有时候有一些人选还不错、嗯，可是可能其他人选说：“哎、欸，你怎么认识他？你知道他以前怎样怎样怎样？”然后我就会听到很多八卦。嗯、那我大概，但我不会说我都当真啦，但是我大概就会有有一些想法、嗯、或有一些概念、嗯
2: 嗯嗯。不过只要你有听到一些不好的东西、嗯，这个东西你就很难去把它排除掉，对不对？
0: 其实也不会，但就是会多花些时间去 clarify 这件事情，啊、因为有时候说明是他们是对啊，他们之间是有什么过节或什么之类， okay, 所以他故意讲这种话也是有可
2: 能。啊、yeah, yeah. 真的是很专业，非常能够去很客观的去。
1: 所以我刚听到很有趣的东西：，品德、个性跟才能、能力。其实能力是基本，你不能，嗯、你不可能认为自己能力超卓就会被人家赏识。嗯嗯，如果你要在能力之外。能够得到人家青睐，就是你的品德或者你的个性，其实都具有一定的重要性
0: 。对啊，因为有些之前有遇过那种能力很强的，但是他的人和很有问题，啊、那这种的话就也不敢用
1: 。应该是公司也不会用。
0: 嗯、有些公司他假设很在意这个人会不会赚钱的话，可能会用，就看他自己取舍、嗯。但、嗯、但通常那种公司我，我我通常也不会合作啊
2: 。嗯嗯、因为我们是男子汉学院嘛。我听你刚才在讲，我有一个问题想问你，就是现在这么多女性创业，包含你自己、嗯，在社会上归类为女强人，或者是特别有能力，你们在现在择偶上，对于现在男性有没有遭遇到什么样的困难，或者说有什么样的看
0: 法？其实我当猎头以后，我就没有，我就没有再交过男朋友了、欸。哎，就
1: 看,看太多了
0: ，就看太多了，然后有时候在看。这些男生的时候，就搞得像面试一样，我就会先看一下大 linking， 嗯，哪个公司的哪个学校的，然后看一下啊，呃，大概年薪多少吧。就是虽然我不在意他的薪水，可是你会马上这些数字都浮出来，职、
1: 就是、业职业病的对。对啊，然后
0: 然后他在那里讲说，哦，我认识谁谁谁谁谁谁的时候，後我想说我也认识啊，又很厉害嘛。就是有时候会有这种状态，所以我觉得在求偶条件这一块的话。我会说，我自己真的是蛮辛苦的。我现在有比较积极在约会，因为我觉得不能一直冲事业这样子，我会太 focus 在这件事情。因为我本来就已经是一个做什么事情要全力以赴的人、嗯，但我不想让自己变工作狂。嗯，我需要有一些调和。那这时候我在约会的时候，我都会跟男生先说清楚我工作的状态，因为我工作是我没有下班时间。我的工作就是不断交朋 友， 我靠交朋友在赚 钱， 所以我会让他知道 说， 我可能有时候会突然讲一个电话讲很 久， 我可能会随时要处理一件事情。那甚至我的联络人里 面， 你可能打开来 看， 几乎男生肯定一半以 上， 而且都是那种超优秀、年薪很高的男生。那希望他不要介 意， 就不要觉得说很没安全 感， 然后不准我下班。哦、呃，不能用手机之类的，这这部分我就会先讲清楚
2: 。刚才 Jeff 有介绍嘛，就是你对于运动这些事情很非常的热衷,热衷，
1: 而且他有很厉他他蛮厉害的在运动方面的
2: 。所以所以你柔术是练到什么程度？
0: 对、嗯、啊，永远的白带，因为我我是我必须说柔术是让我很挫折一个运动，像我自己在念书或运动都是。呃，或许表现可以很不错，或是考试可以考很不错。可是我我通常只有期中、期末考会出现，我平常不会去上课。那柔术就是我会会去参加比赛，也曾经有呃有一些奖项，有一些名次。可是我不是一个会一直去上课的人。那柔术是你要不断的去上课，让老师看到说，哎、欸，你是很 dedicated 在做这件事情。那我无法，所以我就一直没有升上去。
1: 可是运动对你的人生来讲，应该是有正面的影响，对不对？
0: 对啊，我会说我自己是一个业余的运动员，所以其实，在 discipline 这件事情，我也是有一定的程度。创业是一个很高强度的运动嘛，而且你是二十四小时，那一个礼拜七天、嗯，一个月三十天这样子在进行。那我觉得运动过去的强度，比如说我之前练 CrossFit 或柔术，都是强度很强的。所以当我刚开始创业的时候，那样子的生活模式，我是我觉得我比一般人更快去适应。嗯那甚至是说遇到挫折，比如说一开始很多客户不跟我签约，然后或是说我被拒绝，其实我不会想说哈，怎么办？我现在是不是很烂？我现在想法反而是变成说，那我要怎么做我可以去解决这件事情？我不会去看之前的失败，我反而是看说那我怎样可以更好？我觉得这个是运动带给我的心态调整
2: 。然后讲到女生现在都越来越崇尚。运动，然后健美的女生，现在男生也越来越懂得欣赏。现在流行的这种辣妹，也都是像你这种皮肤比较古铜色，然后身健康对健康。那国外现在有很多的那种网路名呢、啊，刚才有聊到，就是在健身房，然后有些男生就在那边，其实他只是在后面排队，然后女生就说：“你为什么要盯着我的屁股看？”然后他说没有啊，我我就是在排队啊。然后他转到另外一边，然后另外一个女生也是在练身体。然后他说：“为什么你要拍我的屁股？”没有啊，我在看我的手机啊。”对啊，你你有没有类遇过这样的困扰，或者说你觉得这样子的有没有这样的趋势啊？在台湾
0: ，在台湾，因为我参加健身房其实是比较会员制，所以大部分我们互相都是认识，嗯、不会有这样的问题。嗯那像练柔术的话，其实也很多时候是男女必须接触嘛。嗯、我们更多那个就是肢体接触、嗯嗯嗯。那我觉得在这一块的话，我基本上假设我今天觉得不太舒服或什么之类的话，要么我就会直接说，要么我就会改跟女生练习。那男生的确，我比如说我那时候看那影片的时候，我只有一个想法：我、哦、好想我是女生，不然有点可怕。
1: 尊尊重女性这件事情是必然的，可是是不是好像现在有一点点太？ over，, over 对，
2: 台湾我不知道有没有到这种程度，嗯、但是我知道欧美已经推到有一种太过头
0: 不过我自己反而是在想，假设像这样子继续过头下去，会不会当哪一天我年纪比较大，我变阿姨的时候，开始有小鲜肉说：“哦，他也看我，然后他看我眼神很奇怪。”那这时候是不是换我遭殃？所以我觉得，假设有一个比较同理心。公正的方法去去评断这件事情的话，或许也会比较好，因为我也不知道哪一天会不会十年后换换我被迷途还是什么
1: 。男女平等这件事情，我们已经一直强调，就是要站在有同理心的角度、嗯。如果这个人真的有行为很恶劣，当然无话可说、嗯。那有时候可能只是一个特殊的状态，然后你也没有很明确的说他真的对你有什么情况，或许你也可以，男生女生都一样，站在一个同理心说，我相信他应该不是恶意。或许这样会减少很多纷争了，但是并不能用这样的行为去合理化或者找借口。现在看了有点可怕，不是说觉得我会怎么样，或是别人会怎么样，就觉得说好像变成是大家都在去在这方面互相猜疑，互相猜疑，然后互相去批评、嗯。可是这不是一个很好的状态。
2: 最怕是。到最后，这个东西变成一个工具，对对啊，这样就真的失去了。所以我们想要去推进一个更进步的社会、更平等的社会，对、啊，这样反而会变成一种阻碍吧。下一集，下一集啊，就要
1: 聊一些比较更多的东西，
2: 对，更多有关于好不她她对男人的
1: 想法，觉得男人应该要怎么样？我们很期待这个东西。嗯、第一次的女来宾，对，太好了。好
2: ，我们谢谢 Amelia， 然后我们。下一集再见喽，拜拜。